0: Corona Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Ja, ich bin Fabian Deike. Schön, dass Sie wieder zuhören im Corona Cast. Diese Folge beginnt mal musikalisch, weil es einfach zum Thema passt. Endlich wieder la vida, ab in den
1: Man wird gut, aber mit Einschränkungen.
0: Der Sommer, ja, er ist auf jeden Fall da, aber wird er denn auch gut? So wie hier besungen von Caroline Kebekus im Duett mit Karl Lauterbach. Darüber spreche ich gleich mit dem Virologen der TU Dresden, Alexander Dalbke. Außerdem wird es in dem Gespräch um das Thema Impfung bei Kindern ab zwölf Jahre gehen. Der Song, den ich hier kurz angespielt habe, das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, heißt La Vida Sin Corona, also das Leben ohne Corona. Er wurde im Auftrag des WDR für die Caroline Kepekus-Show produziert. Die wird in acht Teilen seit dem 27. Mai in der ARD ausgestrahlt. Ich verlinke das Video zum kompletten Song in der Episodenbeschreibung. Es ist wirklich witzig und überrascht vor allem damit, wie sich darin SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach selbst auf die Schippe nimmt. Jetzt noch ein kurzer Blick, wie immer, auf das aktuelle Geschehen. Und da gibt es tatsächlich Grund zum optimistisch sein. Für ein Wieder-Syn-Corona reicht es zwar noch nicht ganz, aber in Sachsen hat sich die täglich gemeldete Zahl der neuen Fälle in den vergangenen Wochen stark reduziert. Die Wocheninzidenz liegt am Donnerstag bei knapp über 35. Und der einstige bundesweite Corona-Hotspot Vogtlandkreis hat den landesweit in Sachsen niedrigsten Wert erreicht. Negativspitzenreiter bleibt der Erzgebirgskreis. Da lag die Inzidenz am Mittwoch zuletzt bei 84. Zwei weitere Landkreise Mittelsachsen und sächsische Schweiz-Osterzgebirge bewegen sich im Bereich der 50er-Marke, die ja der Grenzwert für Lockerungen ist. Und noch ein Thema. Ende Juni, aber spätestens Anfang Juli soll auch in Sachsen der digitale Impfnachweis kommen. Der Freistaat orientiere sich am Zeitplan des Bundes. Ein Testlauf sei gestartet, wann die ersten digitalen Impfnachweise ausgestellt werden könnten, hänge aber vom Erfolg der Testphase ab. Das sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage von sächsische.de. Es wird auch höchste Zeit, muss man sagen, denn es sind inzwischen schon knapp 900.000 Menschen in Sachsen, Vollständig geimpft und um Ihre Immunität nachzuweisen, müssen Sie alle ihre gelben Pub-Impfausweise einstecken oder eine Ersatzbescheinigung dabei haben. Das ist weder fälschungssicher noch praktisch. Der digitale Impfnachweis soll dann über eine App im Smartphone funktionieren, entweder über die offizielle Corona-Warn-App oder als eigenständiges Programm. Wie der digitale EU-Impfpass funktionieren soll, darüber habe ich erst kürzlich hier im Corona-Cast gesprochen mit Johannes Johannes Barke. Die Folge mit dem Sprecher für digitale Themen bei der EU-Kommission verlinke ich gerne nochmal ebenfalls in der Beschreibung dieser Episode. So, und jetzt zu meinem heutigen Gast in dieser Folge. Er ist schon zum vierten Mal dabei. So oft wie kein anderer war er mir hier per Video zugeschaltet. So ist es auch diesmal. Hier ist Professor Alexander Dalbke vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie der TU Dresden. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Deike. Ich grüße Sie auch. Auf die zweifelhafte Ehre, das vierte Mal dabei zu sein, hätte ich wahrscheinlich auch verzichten können, bedanke mich
0: aber trotzdem für die Einladung. Es gibt ja auch einen ganz wichtigen Grund, warum Sie hier heute dabei sind. Anfang dieser Woche hatte ich Sie angeschrieben und gefragt, ob Sie noch mal Zeit hätten für ein Gespräch. Grund ist nämlich, dass der Sommer ansteht, der Sommer beginnt. Und die Pandemie hat auf jeden Fall schon mal eins gelehrt, dass man vor einem Sommer, nicht den Meteorologen befragt, sondern den Virologen. Ich frage Sie mal, wie wird er denn, der Sommer?
1: Also das ist natürlich eine Frage, die so ein bisschen auf die Glaskugel abzielt. In die kann ich auch nicht reinschauen. Aber ich denke, dass Konsens unter den virologischen Kollegen ist, dass wir jetzt ein deutliches Abflauen dieser Welle sehen werden, weil uns zum einen sozusagen jetzt das, nicht, das Wetter im Prinzip in die Hände spielt beziehungsweise die Jahreszeit in die Hände spielt, ähm, denn wir wissen von SARS-CoV-2, dass äh, dieses Virus ähnlich wie andere Cor Coronaviren, nicht wie alle, aber wie andere Coronaviren, eine deutliche Jahreszeitabhängigkeit hat und offensichtlich im Sommer einfach schwerer übertragbar ist. Das spielt uns jetzt sozusagen in die Hände. Zusätzlich kommt natürlich jetzt Denke ich schon einen Effekt zum Tragen, dass ja doch ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung mittlerweile geimpft ist und dass die Impfung definitiv dazu beiträgt, dass hier die Weiterverbreitung auch äh, verlangsamt und, und reduziert wird. Und insofern würde ich hier tatsächlich äh, eine momentan durchaus optimistische Einschätzung teilen, dass wir im Sommer einen deutlichen Rückgang, weiteren Rückgang der Infektionen Sehen werden. Die große Frage, wie es dann im Herbst weitergeht, werden wir vielleicht gleich noch diskutieren. Aber vielleicht an dieser Stelle schon noch mal einen Punkt, den ich erwähnen möchte. Wir haben jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ja einen deutlichen Rückgang der Infektionszahlen deutschlandweit, aber auch Sachsenweit gesehen, die jetzt zu den Lockerungen geführt haben, die wir alle, denke ich, ersehnt ersehnlich herbeigesehnt haben. Dass äh, trotzdem an dieser Stelle vielleicht noch die Anmerkung, wir haben immer noch Inzidenzen bundesweit so um die 35. Ähm, das heißt, wir haben immer noch ein Infektionsgeschehen, ähm, was da ist. Wir sind noch nicht sozusagen wieder auf den Stand zurückgekommen, den wir letztes Jahr im Sommer gehabt haben. Das sollte man zumindest mal im Hintergrund bedenken, so dass man vielleicht jetzt auch ähm, Forderungen, möglichst in den nächsten zwei Wochen alle Einschränkungen fallen zu lassen, dann vielleicht doch etwas vorsichtig gegenübertreten sollte. Ich bin aber
0: zuversichtlich, dass wir im Sommer ein weiteres Abflauen dieser Infektionswelle erleben. Reden wir auf jeden Fall gleich noch im Detail darüber. Noch ein anderer Fakt vielleicht zu Beginn. Vieles immer zu lesen und zu hören über den Effekt der UV-Strahlung. Können Sie mal erklären, was da dran ist? Wie lange überlebt das Virus, wenn die Sonne scheint, wenn viel UV-Strahlung da ist? Was sind so die Fakten, die man wissen muss dazu?
1: Also ich kann Ihnen da tatsächlich keine detaillierten Zahlen nennen, bin auch nicht im, im, im Unklaren darüber, ob diese wirklich jetzt ähm, im Detail vorhanden sind. Es geht ja bei Viren zunächst erstmal nicht ums Überleben, sondern um die Frage, wie lange bleiben die infektiös. Und hier ist ganz klar, dass bei behüllten Viren die UV-Strahlung häufig einen Einfluss haben kann, weil dadurch sozusagen das Virus in seiner Gestalt geschädigt wird und dann einfach die Infektiosität des Virus abnimmt. Das ist mittlerweile auch gezeigt worden. UV wird ja auch zum Beispiel in bestimmten anderen Bereichen als Desinfektionsmaßnahme verwendet. Und hier ist es so, dass bei den jahreszeitlich abhängigen Viren die UV-Strahlung dazu beiträgt, dass halt im Sommer die Übertragung schlechter wird. Dazu kommen natürlich weitere Effekte, dass wir uns im Sommer uns mehr draußen bewegen und dass wir sozusagen die klassische Infektsituation, die wir jetzt kennen, das ist zum einen der häusliche Bereich, wo man eng aufeinander ist, das wird auch weiterhin so sein. Aber dann zum Beispiel das Zusammensein in kleinen, engen, beengten Räumen, die möglicherweise auch schlecht im Winter durchlüftet sind, das alles nimmt natürlich einfach im Sommer ab und trägt ebenfalls dazu bei. Aber UV-Strahlung ist sozusagen eine energiereiche Strahlung, die dazu führt, dass die insbesondere die behüllten Viren dadurch zerstört werden können und dann eben nicht mehr infektiös aber wie lange das dauert, bis halt das passiert, weiß man nicht so. Da kenne ich, kenn ich jetzt tatsächlich keine Zahlen mhm. zu. Ähm, kann ich tatsächlich so nicht beantworten. Wir haben ja am Anfang der Pandemie erst noch viel darüber gesprochen, wie lange sich Viren zum Beispiel auch auf Oberflächen halten. Das war der Grund, warum man sozusagen viel Desinfektionsmaßnahmen ergriffen hat. Wir wissen, dass das nicht so sehr zu der Verbreitung beiträgt. Das sind doch im Wesentlichen ja, die Tröpfchen, die ausgeschieden werden oder die Aerosole, die ausgeschieden werden. Und gerade bei Aerosolen, also der ganz feinen Verteilung in der Luft, ist es so, dass UV-Strahlung dort einen schützenden Effekt hat. Mhm. Aber den zu beziffern jetzt in harten Zahlen ist schwierig. Ich glaube, davon sollte man auch ein bisschen abkommen, weil alles, was wir auch dann zum Beispiel zur Übertragbarkeit von Varianten lesen mit 60 Prozent, 80 Prozent mehr, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es geht hier sozusagen die Richtung einzuschätzen, aufgrund sozusagen dieser Richtung dann zu reagieren.
0: Eine Frage aus der Praxis. Wenn ich jetzt mit meiner Familie in den großen Garten zum Beispiel gehe oder in irgendeinen anderen Stadtpark an den Strand, dort meine Decke ausbreite, worauf sollte ich in diesem Moment dann achten? Abstände einhalten oder kann man, ich sage es jetzt mal vorsichtig, da enger zusammenrücken, als es vielleicht in Räumen ist?
1: Abstand einhalten ist erstmal grundsätzlich weiterhin eine äh, gute Maßnahme, um sich sozusagen vor Infektionen zu schützen. Denn wir wissen, die Tröpfchen haben eine begrenzte Reichweite und die, das erreiche ich einfach über den Abstand. Aber es ist äh, so, dass Sie sozusagen bei einem Aufenthalt im Freien, insbesondere dann, wenn äh, draußen auch noch die Sonne scheint und es ist warm ist, haben Sie ein sehr geringes Risiko und ich würde hier denken, dass zum Beispiel, wenn sie dann äh, an einem Strand, der jetzt voll ist, äh, auch die Abstände von 1,5 Meter nicht mehr einhalten, dass es dort extrem unwahrscheinlich ist, dass sie sich auf diesem Wege anstecken. Ähm, das Gleiche würde auch gelten, wenn sie jetzt im Großen Garten beim schönen Wetter unterwegs sind und sie sozusagen auf den Wander, auf den Wegen dort sozusagen jemandem anderen begegnen, weil es da einfach eng und voll ist oder auf dem Elberadweg, dann wird sozusagen dieser kurze Kontakt nicht ausreichen. Es wird nie auszuschließen sein, dass wenn sich jetzt drei, vier Haushalte doch wieder treffen und äh, dann, gemeinsam Picknick machen im großen Garten und einer dort ist äh, vielleicht unerkannt infiziert, dass es dort auch Sekundärinfektionen geben äh, kann, aber zum großartigen, explosionsartigen Ausbreiten wird dieser Infektionsweg nicht beitragen. Und insofern glaube ich, dass wir insbesondere bei, der, ähm, bei den Maßnahmen im Freien sehr schnell sozusagen davon zurückgehen können. Vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist, an dieser Stelle auch äh, zu erwähnen. Ähm, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dieses Virus bleiben wird. Wir werden das nicht wieder loswerden und wir werden zukünftig sozusagen auch mit diesem Virus leben, äh, so wie wir mit vielen anderen Viren auch leben. Und wir werden es sozusagen in, seinem, in seiner Gefährlichkeit jetzt viel besser einschätzen können und uns danach richten, können und müssen und ähnlich wie wir ja auch zum Beispiel bei Influenza, bei der Virusgrippe wissen, dass natürlich Abstand ein wichtiger, ähm, ein wichtige Schutzmaßnahme werden, werden wir nicht immer alle Maßnahmen ergreifen, um uns mit hundertprozentiger Sicherheit vor einem Infekt zu schützen. Aber nochmal im Freien denke ich, ähm, ist gut, wenn man Abstände einhält, äh, es wird aber hier sicherlich äh, keinen äh, maximalen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie haben, wenn jetzt äh, hier auch wieder äh, engere,
0: engere Kontakte mhm. passieren. Das, was Sie gerade hier beschreiben, erinnert mich auch gleich wieder so ein bisschen an den Song, den wir hier eingangs in diesem Podcast gehört haben. La Vida Sin Corona von Carolin Kebekus mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, der sich darin in diesem Musikvideo ja selber auf die Schippe nimmt. Am Ende dieses Songs sagt er aber etwas, das er sicherlich auch ernst meint, nämlich der Sommer wird gut mit Einschränkungen. Was könnten denn Ihrer Meinung nach genau diese Einschränkungen sein? Also ich
1: denke, dass wir tatsächlich zum Beispiel mit der, äh, mit der Maske noch eine ganze Zeit lang äh, leben werden und auch leben sollten, insbesondere sozusagen auch äh, im Innenbereich. Also wenn jetzt zum Beispiel auch der Einzelhandel wieder in größeren Stil aufmacht und wir vielleicht dort auch wieder die Kundenbeschränkung, die Anzahl äh, weiter reduzieren werden, dann ist das aber eine Maßnahme, die, glaube ich, noch eine Zeit lang sozusagen erhalten bleibt. Ich bin mir im Unklaren darüber und das sind dann aber mehr auch politische Entscheidungen nachher, inwiefern tatsächlich äh, große Menschenansammlungen, wir fangen mal an mit Festivals, Konzerten, äh, Fußballspielen, inwiefern man diese sofort sozusagen wieder einfach sich traut, auch auf große Mengen zurückzugehen. Da bin ich skeptisch, dass das so sehr schnell passieren wird, insbesondere auch dann, vielleicht wieder dann im, im Herbst, wenn wir über Indoor große Veranstaltungen reden, dort mhm. wird es weiterhin noch Einschränkungen geben. Auf der anderen Seite denke ich, sehe, man muss ja abwägen, sozusagen Infektionsschutzmaßnahmen und nochmal, man wird nicht alle Infektionen verhindern können. Damit müssen wir leben. Und ich denke, hier ist eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Entscheidungspunkt tatsächlich, das Datum, an dem jeder Mensch in Deutschland ein Impfangebot gehabt hat. Weil dann habe ich die Möglichkeit, mich individuell zu schützen. Und jeder kann für sich dann auch entscheiden, äh, nehme ich diese Schutzmöglichkeit wahr oder entscheide ich mich aus bestimmten Gründen dagegen. Ähm, und wenn wir an diesem Zeitpunkt angelangt sind, dann denke ich, wird man noch mal kritisch darüber reden müssen, ob denn äh, einschränkende Maßnahmen dann in dem Umfang noch gerechtfertigt sind, wenn jeder die individuelle Möglichkeit hatte, sich zu schützen. Da sind wir noch nicht, weil wir immer noch bei dem Problem sind, dass die Impf, dass die Impfstoffe knapp sind, aber wenn man sozusagen dort jetzt, sagen wir mal den politischen Verlautbarungen glaubt und auch guckt, wie viel sozusagen Impfdosen im Moment produziert werden, werden wir dies ja werden wir diese Situation ja dann im späteren Sommer auch erreicht haben. Wenn das ich, wirklich ist ein entscheidendes Kriterium.
0: Wenn ich mir jetzt aber anschaue, dass beispielsweise in der nächsten Corona-Schutzverordnung in Sachsen, die ab dem 14. Juni kommen soll, ja erhebliche Lockerungen angekündigt schon sind. Wie das genau aussehen wird, wird man dann sicherlich im Verlauf der nächsten Woche dann sehen. Aber die Regierung hat auch schon ein ähm, Eckpunktepapier verfasst, das liegt unserer Redaktion vor und demnach soll es halt Öffnungsperspektiven für sämtliche Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen im Kulturbereich und in der Kreativwirtschaft geben. heißt mit anderen Worten, es soll auf jeden Fall wieder dieses, ja auch Konzerte möglich sein, was ja auch schön ist. Halten Sie das dann aber vielleicht jetzt für den 14. Juni dann aus virologischer Sicht für zu früh? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn man rein aus
1: virologischer Sicht das diskutieren würde, halte ich das tatsächlich noch für früh. Aber äh, noch mal, wir müssen ja sozusagen auch äh, viele andere gesellschaftspolitische Aspekte berücksichtigen, auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Und insofern ist das eine Gefahrenabwägung. Ich will ganz klar noch mal wiederholen, wir werden dieses Virus nicht loswerden, wir werden mit Infektionen leben. Aber wir sind jetzt in der Situation, dass die Risikopopulation, von denen wir wissen, dass sie am hier ist ein schwer erkranken, also insbesondere ja die alten Menschen. Die sind im groß zum großen Teil haben die ein Impfangebot gehabt und sind durchgeimpft. Wir wissen, dass mittlerweile auch in bis zur Priorisierungsgruppe 3, also Menschen mit Vorerkrankungen, doch auch weite Durchimpfungen stattgefunden hat. Und damit wird diesem Virus schon ein gewisser Schrecken genommen, weil jetzt die Menschen, die wirklich schwer daran erkranken, hier die Schutzmöglichkeit hatten. Und dann glaube ich, ist es gerechtfertigt, darüber nachzudenken, dass man hier sozusagen von oben vorgegebene Einschränkungen lockert, mit dem klaren Hinweis natürlich, dass es ja jedem vor möglich sein wird, auch weiterhin persönliche Verhaltensmaßnahmen zu ergreifen, wenn sozusagen hier ein besonderes Gefährdungspotenzial vorliegt und man vielleicht noch nicht die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen. Es ist ja keiner gezwungen, dann sozusagen in äh, Bereiche zu gehen, wo vielleicht auch wieder mehr Kontakte erlaubt sind. Und insofern halte ich das für eine schwierige Abwägung verschiedener Werte und kann aber durchaus nachvollziehen sozusagen, dass man jetzt auch nach diesen anderthalb Jahren Einschränkung hier einen klaren Schritt dokumentieren möchte, in Anbetracht der, zurück, der rückläufigen Zahlen jetzt auch die entsprechenden Lockerungen wieder zu realisieren. Und nochmal, ich glaube tatsächlich, dass wir äh, mit dem Impfen hier eine wesentliche Handhabe haben, dieser Pandemie zu entkommen, beziehungsweise mit einer Impfung jeder die Möglichkeit hat, sich dann auch zu schützen. Und ja, wir sind jetzt leider mit den Impfungen noch nicht ganz da, wo wir es uns als Virologen natürlich erhofft hätten. Das wird ja erst Ende Juli, Anfang August oder Ende August sein, dass tatsächlich jeder dieses Angebot bekommen hat.
0: Aber die Menschen, die wirklich schwer dran erkranken, die haben das jetzt schon gehabt, im Großen und Ganzen. Ich frage mal gerade raus, Sie sagten eben schon, die Situation Jetzt ist nicht so ganz vergleichbar mit der Situation im vergangenen Jahr, als der Sommer anstand. Wir kommen jetzt von einem etwas höheren Infektionsniveau. Glauben Sie, dass es nach dem Sommer so wie eine vierte Welle geben kann? Also diese Gefahr besteht äh, ganz sicher äh, aus verschiedenen Gründen, weil wir natürlich zum
1: einen sozusagen über viele Kontakte, wie sie im Urlaub stattfinden, durchs Verreisen sozusagen, auch natürlich dann durch die, das Verhalten, wie man sich am Urlaubsort verhält, wird man mehr Kontakte haben als sozusagen mal in der täglichen Arbeitsroutine. Und Kontakte schaffen natürlich Möglichkeiten, für das Virus sich zu verbreiten. Das ist die eine Unsicherheit, die wir haben. Die zweite Unsicherheit, die wir haben, ist natürlich die, dass weiterhin auch immer wieder über neue Varianten berichtet wird. Wobei auch hier möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen das Einordnen. Wir haben Mutationen, die passieren ständig bei diesem Virus, die sind aber eigentlich in der, von der Frequenz her sogar etwas niedriger frequent als bei der Virusgrippe. Wir wissen, dass dieses Virus nicht so stark mutiert, auch wenn man jetzt das Gefühl hat, manchmal, wenn man die Presse verfolgt, jeden Tag gibt eine neue Mutation, die beschrieben wird. Aber die prinzipielle Möglichkeit äh, der Mutation besteht natürlich. Deshalb ist es wichtig, und das wird ja im Moment auch in Deutschland gemacht, dass man sich über Genomsequenzierung einen Überblick verschafft, welche Virusvarianten existieren und wie entwickeln die sich vor allem in der Zeit. Mhm. Ähm, das wäre also eine zweite Unbekannte sozusagen, die besteht. Und was wir natürlich noch nicht äh, sicher einschätzen können, ist dann zum Herbst hin, wenn, sagen wir mal, die positiven jahreszeitlichen Effekte nachlassen, wir uns auch wieder mehr im Innenraum bewegen, ähm, vielleicht auch dann sozusagen ähm, wir trotz Innenraum einfach die Kontaktbeschränkungen und äh, Infektionsschutzmaßnahmen nicht in dem Maße mehr durchführen, wie dann sozusagen, ob dann die Durchimpfungsrate ausreicht, um hier eine weitere Welle sicher zu verhindern. Ich bin da aber, sagen mal, vorsichtig optimistisch, denn ich glaube, die letzten Zahlen waren jetzt so, dass wir knapp 50 Prozent Erstimpfung in Deutschland haben. Die sollte zum Sommer noch weiterführen und trotz all dieser neuen Varianten, die Impfungen wirken gegen zumindest die Daten, die ich kenne, gegen die Varianten ebenso noch. Sie wirken nicht ganz so gut, aber die schweren Infektionen, und um die geht es ja im Wesentlichen, wir wollen ja verhindern, dass sozusagen die Intensivstationen überlaufen, die schweren Infektionen, die werden auch bei den Varianten bislang durch den Impfstoff noch verhindert. Und insofern, ja. sagen wir mal so, bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir im Herbst nicht nochmal eine vierte Welle von dem gleichen Ausmaß haben werden wie jetzt. Wir werden einen Anstieg der Infektionen
0: auch im Herbst sehen, auf jeden Fall. Glauben Sie vielleicht, jetzt gucken wir mal auf die momentan am meisten in der Berichterstattung befindliche Variante, die indische Variante, glauben Sie, dass diese indische Variante auch in Deutschland noch für Probleme sorgen wird? Ich denke, dass sie auf jeden Fall Fuß fassen wird, denn was wir bereits jetzt wissen, ist, dass
1: ähm, diese indische Variante, die ja seit einigen Wochen äh, zunächst sporadisch detektiert wird, jetzt regelmäßig ich glaube ich, mit zwei bis drei Prozent in den letzten Daten detektiert wird. Wir selber haben ja hier ähm, ein Sequenzierungsprojekt laufen, bei dem wir zum einen sächsische Proben, zum anderen aber auch Proben aus den äh, Nachbarregionen in Polen und in Tschechien analysieren und wir sehen dort jetzt gerade in den letzten drei, vier Wochen, dass diese Variante sich sozusagen festsetzt. Das heißt, die haben wir jetzt tatsächlich detektiert und auch mehrfach hintereinander detektiert. Und ähm, Daten aus Großbritannien zeigen ja bereits, dass sich dort in einigen Regionen diese Variante auch gegen die britische durchsetzen kann. Das ist erstmal sozusagen die Beschreibung, dass diese Variante das Potenzial hat sich weiter auszubreiten. Die Frage, die daraus entsteht, die ja viel wichtiger ist, 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 ist daraus ein höheres Gefährdungspotenzial abzuleiten. Und ähm, da bin ich jetzt im Moment noch nicht von überzeugt. Ich kenne jetzt momentan keine Daten, die zeigen, dass diese Variante ähm, tatsächlich für den Menschen äh, virulenter ist, also eine größere Gefahr darstellt als äh, die britische Variante. Sie scheint noch etwas stärker übertragbar zu sein. Das wäre durchaus ein Problem Und wir wissen auch, dass die Impfstoffe möglicherweise nicht ganz so gut dagegen wirken. Aber eine grundsätzlich andere Einschätzung der Gefährdungslage sehe ich nicht. Und ich denke, das sieht auch im Moment das RKI nicht. Denn dort ist ja sozusagen die Gefährdungssituation für ganz Deutschland von sehr hoch auf hoch jetzt herabgestuft worden. Das wird man beobachten. Aber ich sehe da im Moment sozusagen noch keine ganz große Gefahr, die jetzt schon sich klar abzeichnet am Horizont. Und vielleicht ein letztes Wort dazu noch. Ähm, wir haben auch, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, im letzten Jahr auch schon Verdrängung von Varianten durch andere gesehen. Letztes Jahr im Sommer haben wir diese Diskussion nicht geführt, weil es noch nicht so in der Öffentlichkeit gestanden hat. Aber dass Virusvarianten sozusagen andere verdrängen, ist ein natürlicher Prozess. Und das ist nur in dem Moment gefährlich, wo dann die neue Variante tatsächlich viel stärker übertragbarer wird oder aus irgendeinem Grund Menschen
0: kranker machen würde, also virulenter wäre. Bevor wir gleich noch mal über das Thema Impfungen reden, weil das war auch noch ein Vorhaben von uns für diese Podcast, Folge heute noch eine Frage zu dieser Mutation oder zu Mutationen Varianten generell Virologen sagen immer, sie sagen es ja auch gerade eben, dass Viren halt ständig mutieren, dass das normal sei. Trotzdem ist ja immer dieser Eintrag von außerhalb das, was diese Pandemie immer so befeuert hat. Das haben wir in Sachsen in den Grenzregionen gesehen, als es in Tschechien ein großes Thema war. Vielleicht mal generell gesprochen, die Leute machen jetzt gerade ihre Urlaubsplanung, überlegen, wo sie hinfahren können. Was empfiehlt sich denn, was man vielleicht vermeiden sollte? Welche Ecke in Europa...
1: Also ich denke, dass man erstens bei der Reiseplanung schon gucken sollte, wie denn die momentane Corona-Situation an den geplanten Urlaubsorten ist und dass es zu empfehlen wäre, in Ländern, in denen noch sehr hohe Zahlen momentan zu beobachten sind, dort eher nicht hinzureisen und sozusagen sich A, persönlich diesem Risiko nicht auszusetzen, aber auch B sozusagen dann nicht über eine unerkannte Infektion hier etwas zurückzutragen. Das Infektionsgeschehen ist aber durchaus sehr dynamisch nach meinem Kenntnisstand in den meisten Ländern Europas im Moment deutlich rückläufig. Wir haben aber natürlich noch auch Länder außereuropäisch, in denen immer noch sehr hohe Infektionszahlen vorhanden sind. Ich denke, man sollte sich äh, aus zweierlei Gründen informieren. Der eine Grund ist natürlich sozusagen, sich selbst zu schützen. Der andere Grund ist einfach auch äh, nochmal nachzugucken, wie denn im Moment die Reisebeschränkungen äh, sind. Denn wir haben ja auch noch Reisebeschränkungen in Länder, beziehungsweise dann äh, Kontrollen, die bei Rückkehr gemacht werden müssen. Und äh, ich denke schon, dass es eine gute Idee in diesem Sommer wäre, äh, nur nach Sozusagen äh, Kenntnisnahme des Infektions-, des Coronavirus-Infektionsstatus in dem geplanten Reiseland, da
0: tatsächlich auch äh, Auslandsreisen zu machen. Ich selber äh, wäre da eher zurückhaltend im Moment. Hm. Haben wir das auch noch mal ähm, mit angesprochen an dieser Stelle? Jetzt kurzer thematischer Cut. Reden wir noch mal über das Thema Impfungen. Es wird aktuell darüber diskutiert bei der Entscheidung über die Maßnahmen, über Schutzmaßnahmen viel stärker noch auf die Impfquote zu schauen, als man ähm, das natürlich jetzt vorher machen konnte, weil es einfach noch keine Impfung gab. Es war immer die Inzidenz, die so der maßgebende Wert gewesen ist. Spart man da, wenn man jetzt nur auf Impfquote guckt, nicht die aus, die noch nicht geimpft sind? Also da geht es ja nicht nur um Impfverweigerer, sondern eben auch um die Personen, die ja noch nicht dass die Möglichkeit hatten, die das Angebot noch nicht wahrnehmen konnten, aber auch vielleicht jüngere Menschen, die vielleicht unter 12 Jahren sind, die gar nicht geimpft werden können. Das ist ein schwieriger Komplex. Wir haben zum einen ja Menschen, die bisher noch nicht geimpft
1: werden konnten, weil ihnen einfach noch kein Impfangebot gemacht wurde, weil der Impfstoff noch knapp ist. Wir haben Kinder unter zwölf, für die immer noch kein Impfstoff zugelassen ist. Und wir haben ein paar Menschen, die die Impfung von sich aus ablehnen. Die werden natürlich ausgeschlossen, wenn man jetzt zu sehr sozusagen auf die Impfungen fokussiert. Trotzdem halte ich sozusagen ähm, die, das Heranziehen eines äh, Impfstatus für bestimmte... Ich sage mal Freiheiten als durchaus ein äh, probates Mittel, weil wir wissen, dass die Geimpften ja zwei äh, Schutzsituationen haben. Sie schützen sich selber, die er Gefahr schwer an einer Coronavirus-Infektion zu, äh, zu erkranken, ist egal mit welchem Impfstoff sie geimpft sind, extrem reduziert. Die liegt bei den meisten Impfstoffen, also bei allen Impfstoffen für die schwere Erkrankung eine Schutzrate von 98 Prozent. Die Gefahr leicht noch zu erkranken, differiert dann etwas zwischen den Impfstoffen. Aber wir wissen inzwischen auch, dass die Gefahr der Weitergabe bei den Geimpften deutlich reduziert ist. Die ist nicht null, auch das muss man ganz klar sagen. Das heißt, jemand, der geimpft ist, kann noch erkranken und kann das Virus dann auch nochmal weitergeben. Aber die Modellierungen zeigen, dass diese Einzelfälle, die dann auftreten, nicht mehr signifikant sozusagen für die Gesamtausbreitung des Virus in Deutschland beitragen. Und insofern ist es, denke ich, nachvollziehbar, dass man dann natürlich auch sagen muss, wer geimpft ist trägt halt auch zum Verbreiten des Infektionsgeschehens nicht mehr weiter. Und dann gibt es meines Erachtens keine Begründung mehr, hier bestimmte Rechte vorzuenthalten. Ja, wir kommen in die Ungerechtigkeit, dass die, die jetzt kein Angebot bekommen haben, dann sozusagen da außen vor sind bzw. nicht ausreichend berücksichtigt sind. Aber das ist etwas, wo ich den Ball jetzt in die Politik zurückspielen muss. Da muss man politisch überlegen, wie man damit umgeht aus virologischer Sicht ist es tatsächlich so, dass halt die, die geimpft sind, einfach zum Infektionsgeschehen nicht mehr ordentlich beitragen. Und insofern halte ich es schon für korrekt, dass man sozusagen den Impfschutz als ähm, ein Kriterium nimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sozusagen zum Herbst hin, wenn tatsächlich dann da, der, das Impfangebot für alle gemacht worden ist, dass man dann dieses Kriterium eigentlich sogar noch stärker heranzieht, weil dann hat jeder individuell die Möglichkeit gehabt und kann sich selbst dagegen oder dafür entscheiden. Und dann muss er halt auch mit den Konsequenzen, die das gegebenenfalls hat, leben. Bei Kindern ähm, bleiben wir sozusagen an der Problematik, dass jetzt erstmal glücklicherweise Impfstoffe existieren, die auch äh, ab 12 zugelassen sind, aber eben noch keine Impfstoffe existieren, die für kleinere Kinder verfügbar sind. Aber das ist ein Thema, das muss man sicherlich
0: noch mal im Detail diskutieren. Darüber reden wir gleich noch. Ähm, eine Sache, die das ganz gut vielleicht beschreibt, diesen Effekt, den Sie gerade ähm, angeführt haben, dass eben je mehr Menschen geimpft sind, die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus sich ausbreiten kann, geringer wird. War das auch so jetzt in Sachsen im Fokus, Vogtland zu beobachten, dass eben dort innerhalb von drei, vier Wochen die Inzidenz von über 200, fast 300 auf zwischenzeitlich 8 runtergegangen ist oder gab es da noch andere Effekte?
1: Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen nicht sicher beantworten kann. Ich war erstaunt, dass das so schnell gegangen ist. Ich denke, da tragen tatsächlich zwei, drei Effekte zu bei. Das eine ist die Impfung, die ja dort im Vogtland auch dann sozusagen noch zu einer Regenimpfung man das, ne? Genau. Genau gab es zusätzliche Impfdosen, weil man sozusagen ähm, hier gesehen hatte, da gab es einen Eintrag und äh, um sozusagen hier eine so eine Art Riegelung zu machen, hat man zusätzlich Menschen geimpft und dadurch sind die Impfraten, glaube ich, relativ schnell hochgegangen, das trägt zu so bei. Wir haben dann im Vogt dann natürlich äh, auf der anderen Seite die äh, schlechte Situation gehabt, dass dort viele Menschen erkrankt waren, das waren ja sehr hohe Inzidenzen, aber auch die Erkrankten sind ja danach immun. Da gibt es ein paar, die können sich noch ein zweites Mal infizieren, aber der größere Teil ist immun, die tragen ja letztlich sozusagen zu der geschützten Population bei. Das heißt, am Ende müssen Sie eigentlich rechnen, wie viel sind geimpft und wie viel haben in einer bestimmten Region die Erkrankung durchlaufen und beides zusammen macht die geschützte Population aus, die für das Virus für eine erneute Infektion nicht zur Verfügung steht. Wenn also die Schutzrate schnell hochgegangen ist, wir Zusatzeffekte haben durch eine zusätzliche Ring- oder Riegelungsimpfung und wir gleichzeitig sozusagen dann auch noch jetzt natürlich Immune haben, die die Kranken durchlaufen haben, dann denke ich, trägt das jetzt dazu bei, dass tatsächlich die Infektionszahlen dort so schnell äh, heruntergegangen sind. Und ähm, das, denke ich, ist tatsächlich ein Effekt, der beides
0: zeigt. Jetzt reden wir noch mal über das Thema Kinder und Impfung. Kinder, ja. Es gibt ja diesen Impfstoff, der jetzt zugelassen ist von BioNTech-Pfizer ab zwölf Jahren. Glauben Sie, dass da noch weitere Impfstoffe jetzt demnächst folgen? Und vielleicht generell erst einmal so, worin liegen genau die Probleme, und Schwierigkeiten bei der Herstellung eines Impfstoffs für Kinder? Also ähm, zunächst erstmal ist es gut, dass es jetzt einen Impfstoff gibt, der ab 12 zugelassen ist.
1: Ich denke, die anderen Impfstoffe werden sozusagen auch sukzessive in jüngeren Populationen getestet und dann zugelassen. Wir werden also da auch noch mehr Impfstoffe erwarten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die mRNA-Impfstoffe sogar noch für jüngere Kinder äh, mittelfristig zugelassen werden. Das hat mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist sozusagen, ähm, dass man... Impfstoffe natürlich an gesunden Menschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, testet, beziehungsweise wir impfen in dem Fall ja immer gesunde Menschen. Es werden nicht kranke Menschen therapiert, sondern es werden gesunde Menschen geimpft, um einen Schutz zu erlangen. Und das ist natürlich eine besondere, da habe ich besonders hohe Ansprüche an die Arzneimittelsicherheit. Und dann werden solche Studien natürlich zunächst erstmal bei einer solchen Infektion im Erwachsenen durchgeführt, weil die sind einwilligungsfähig, die können aufgeklärt werden und dann kann ich dort entsprechend Studien durchführen. Ähm man kann dann sukzessive, wenn man weiß, dass es dort keine Nebenwirkungen gab oder ganz wenig Nebenwirkungen gab, kann man natürlich sukzessive sagen, okay, jetzt gehe ich sozusagen im Alter nach unten und nehme auch Jugendliche oder ältere Teenager, die für die dann die Eltern entsprechend einwilligen müssen. Aber ich bin auch dann immer bei den Zahlen begrenzt, weil ich diese Studien häufig nicht in der Größenordnung gemacht bekomme wie bei den Erwachsenen. Bei den Erwachsenen hatten wir bei den mrna mehrere 10.000 Probanden. Die Zulassungszahlen bei den Kindern beziehen sich auf wenige tausend Kinder, die dort äh, eingeschlossen worden sind. Wohl wissend, dass man in Amerika ja zum Beispiel auch schon Kinder impft und sozusagen aus der Realität damit auch schon noch mehr Daten kennt als aus den reinen Studiendaten. Grundsätzlich sind Kinder, das werden in die Kinderkliniken selbstverständlich bestätigen, ähm, Kinderärzte bestätigen, ähm, keine kleinen Erwachsenen und es könnte Besonderheiten geben. Ähm, aber bei den Impfstoffen sind es häufig keine wesentlichen Unterschiede. Es gibt einige wenige Impfstoffe, zum Beispiel Tetanus-Diphtherie, die bei ganz kleinen Säuglingen in einer anderen Dosierung geimpft werden als bei älteren Kindern und Erwachsenen. Aber ansonsten ist es bei den Impfstoffen häufig gar kein so großes Problem. Es ist mehr ein Zulassungsproblem,
0: dass sie natürlich an gesunden Kindern eine Studie durchzuführen, ist einfach schwierig. Und ist das dann so, dass dieser Impfstoff nochmal speziell nachentwickelt wird oder wird dann nur die Dosis gecheckt?
1: Nein, der wird nicht neu nachentwickelt, sozusagen. Das ist der gleiche Impfstoff. Da wird sozusagen an der Impfstoffkomposition, Zusammensetzung nichts verändert. Man muss prüfen, ob sozusagen bei Kindern gegebenenfalls eine andere Dosierung notwendig ist. Das ist nach meinem Kenntnisstand aber jetzt äh, bei der jetzigen Zulassung nicht der Fall. Es könnte sein, dass Kinder zum Beispiel stärker oder auch mal schwächer reagieren und man dann die Dosis erhöhen oder vielleicht erniedrigen muss. Aber wie gesagt, bei vielen Impfstoffen äh, spielt die Dosierung im Erwachsenen- und im Kindesalter keinen Unterschied. Da wird der gleiche Impfstoff verwendet.
0: Bei einigen wenigen ist die Dosierung eine andere. Und da tastet man sich jetzt sozusagen sukzessive ran. Da tastet man sich sukzessive ran. Für die Eltern, die jetzt Kinder ab zwölf Jahren haben, ist es natürlich eine schwierige Abwägungsfrage in dieser momentanen Situation. Was, was empfehlen Sie als Arzt ja. diesen Eltern?
1: Also ich denke, wir haben eine ständige Impfkommission, die seit Jahren äh, einen sehr guten Job macht bei der Empfehlung von Impfungen und die sich sehr detailliert und äh, auch sehr ähm, im Detail mit den Zahlen Auseinandersetzt. Wir haben jetzt die Situation erneut, dass wir eine Zulassung haben. Und die Zulassung ist sozusagen nur die arzneimittelrechtliche Zulassung, dass dieser Impfstoff geimpft werden darf. Und die zweite Frage dann dahinter ist, für wen empfiehlt denn die STIKO sozusagen diese Impfung? Darauf warten wir noch. Ich denke aber, das wird darauf hinauslaufen, dass die STIKO keine ganz generelle Impfempfehlung geben wird, sondern eine Empfehlung geben wird, Kinder die äh, selbst eine Gefährdung haben, auf jeden Fall zu impfen. Vielleicht auch Kinder, äh, die in Haushalten leben, wo dann zum Beispiel die Eltern eine besondere Gefährdung haben oder die mit äh, alten Menschen zusammenleben, wo es ein besonderes Gefährdungspotenzial gibt oder wo Menschen mit Grunderkrankungen im Hause leben, diese ebenfalls zu impfen, aber nicht alle. Und ich denke, diese äh, Entscheidung, die ja noch nicht da ist, wird so kommen, weil... Kinder, das wissen wir mittlerweile, in nur ganz seltenen Fällen schwer an Corona erkranken. Das heißt, wenn ich jetzt eine Impfung mache, dann hat das für, den, für das Kind selber praktisch keinen Schutzeffekt, weil das Kind selber kein Risiko hat, schwer an einer Coronavirus-Infektion zu erkranken, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und dann wird man sozusagen in einer entsprechenden Abschätzung möglicherweise sagen, dann ist es auch nicht gerechtfertigt, eine ganz generelle Impfempfehlung auszusprechen. Das ist ja was völlig anderes als bei Masern zum Beispiel, wo die Kinder eine wirklich hohe Gefährdung haben, wenn sie an Masern erkranken, dann auch schwer zu erkranken. Und äh, das muss man abwägen. Und in der Tat ähm, entstehen daraus natürlich Probleme, weil das, was ich vorhin gesagt habe, das Impfangebot sollte da sein und dann kann jeder individuell entscheiden wird dann hier ein bisschen auf die Eltern in Anführungszeichen abgewälzt. Ich denke aber, ich als Arzt würde sozusagen hier der stiko empfehlung folgen. Und wenn dort keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen wird, dann würde ich mich auch danach halten. Es wird immer Situationen geben, wo Eltern mit Kindern ähm, aus guten Gründen ihr Kind auch impfen lassen wollen. Und das
0: darf man auch. Der Impfstoff ist zugelassen. Der wird auch äh, nach all dem, was wir bisher kennen, sicher in Kindern sein. Jetzt noch mal eine abschließende generelle Frage zum Impfen. Wir haben in Deutschland bundesweit jetzt eine Durchimpfquote rund von 20 Prozent, also die, die Erstimpfung und Zweitimpfung oder wenn sie ähm, einen Impfstoff bekommen haben, der nur einmal gegeben wird, eben diese eine Dosis bekommen haben. Also von rund 20 Prozent. Da sind wir noch ein bisschen weg von der Herdenimmunität. Die soll dann wahrscheinlich Ende des Sommers erreicht sein. Ähm, und dann geht es ja sicherlich auch schon wieder mit Auffrischungsimpfungen los. Oder kann das dann noch ein bisschen warten? Wie sind da die aktuellen Erkenntnisse dazu?
1: Also, die aktuellen Erkenntnisse sind die, dass wir ja vom letzten Jahr die Menschen kennen, die sich dort infiziert haben, beziehungsweise seit Sommer letzten Jahres Menschen, die werden, Menschen kennen, die geimpft worden sind. Man weiß, dass nach der Impfung die Antikörper in ihrer Menge zunächst erstmal in den nächsten Monaten abfallen, dann auf einem gewissen Niveau momentan zu stagnieren scheinen. Neben diesen leicht messbaren Antikörpern ist aber ein weiterer Schenkel der Immunität sind die sogenannten T-Zellen. Das sind zum Beispiel sogenannte Killerzellen oder Helferzellen, die man viel schwerer messen kann und von denen wir aber wissen, dass sie signifikant zur Immunität gegen Coronavirus beitragen. Letztlich wird man nur aus kontinuierlichen Beobachtungen, die bei Geimpften jetzt erfolgen, herausfinden, was ist denn der Schwellenwert, ab dem dann auch bei Geimpften möglicherweise doch wieder häufiger Infektionen auftreten, weil Antikörper zu wenig sind oder weil die T-Zellimmunität abgefallen ist. Diese Daten kenne ich bisher noch nicht. Man hat da im Moment vereinzelt Daten von Einzelmenschen sozusagen, die zeigen, ja, da gibt es auch mal jemand, der kann, ähm, auch sehr früh nach drei, vier Monaten schon wieder infiziert werden. Im Moment, denke ich, geht man aber eher davon aus, dass die Immunität nach einer Impfung wahrscheinlich doch äh, neun Monate, vielleicht zwölf Monate wirken wird können. Und äh, insofern ist diese Frage der Auffrischung im Moment noch nicht sicher zu beantworten. Äh, da würde ich gerne eine konkretere Antwort geben, kann ich aber im Moment nicht, weil letztlich kann man das auch nur durch Beobachtungen in den Geimpften herausfinden, ab wann steigen dort auch wieder die Infektionen an. Und dann kenne ich den Zeitpunkt, wann ich sozusagen auffrischen muss. Ich wäre aber zuversichtlich, dass das äh, jetzt nicht sozusagen im, im Halbjahresabstand erfolgen
0: muss. Wir brauchen ja auch einen Anlass für ein fünftes Gespräch, Herr Professor Dalke. Also vielleicht dann ja, wir ja nach ja dem auch, Sommer. Wir können ja auch mal optimistisch
1: sein und vielleicht sagen, vielleicht ist es auch mit der Impfung selbst für den Herbst dann sozusagen äh, gut. Aber ähm, ansonsten können wir gerne auch im Herbst natürlich nochmal ein fünftes Gespräch machen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die erneute Einladung. Bevor ich Sie entlasse, fahren Sie weg im Sommer? Ich werde im Sommer äh, in Deutschland bleiben und äh, beziehungsweise vielleicht äh, angrenzend nach Österreich wandern gehen, äh,
0: in einer Situation, in der man nicht ganz so viele Kontakte hat. Alexander Deigbill, ich bedanke mich für dieses Gespräch, wie immer sehr erkenntnisreich und erhellend. Vielen Dank. Ja, das war wieder ein, wie ich finde, sehr erhellendes und ausführliches Gespräch zu den aktuell wohl drängendsten Fragen in der Corona-Pandemie, Impfung für Kinder, aber auch, wie wird der Sommer? Abschließend der Hinweis auf unser News-Angebot über Corona und alle anderen sonst noch wichtigen Themen aus Sachsen, Deutschland und der Welt gibt's auf sächsische.de. Passende Inhalte zu dieser Folge sind wie immer in der Beschreibung verlinkt. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge. We'll <laughs> be